0: Bienvenido a Finanzas Frente a Frente. Un podcast donde hablaremos sobre cómo financiar tu empresa a través de casos prácticos. Bienvenidos al podcast Financia tu empresa. Yo soy Jordi Altimira, fundador y partner de Advisor Bilanza Me Capital. Y hoy tenemos con nosotros a Laura Fernández, fundadora de All Woman. Bienvenida Laura, gracias por atendernos y, y realizar este podcast con nosotros.
1: Hola Jordi, buenos días. Eh, un placer estar aquí.
0: Oye, cuéntanos un poco qué es All Woman, eh, en qué consiste la iniciativa, que me imagino que, pues, eh, como el nombre es muy gráfico, pero un poco sí. en este sentido, cuéntanos un poco de qué se trata.
1: Pues All Women nace hace dos años, ahora justo. Eh, un poco mirando el, ¿no? el panorama que tenemos de presente, futuro, eh, sector tecnológico, sector profesional, eh, mirando también ¿no? brecha digital, brecha de género y nos dimos cuenta de que eh, pues había una gran brecha de género en lo que es el sector tecnológico y cómo eso iba a impactar y ya estaba impactando negativamente a, a las mujeres ¿no? en un sector que, eh, está como dominando ¿no? el mercado profesional, pero también está decidiendo cómo vivimos y cómo vamos a vivir. El hecho de que las mujeres no tengamos representación en, en ese sector pues es, eh, es, es grave, digamos. ¿no? Entonces, un poco con esa idea de eh, empoderar a las mujeres, crear mujeres líderes eh, a través de la tecnología. Es un poco lo que buscamos desde All Women y mmm, tenemos dos formas, más o menos, como en que lo hacemos o que queremos un poco como eh, trabajarlo. Um, una es desde la formación, formando a estas mujeres en las habilidades tecnológicas que el mercado está pidiendo y la otra parte importante es a través de comunidad, ¿no? De crear una red donde nos podemos eh, apoyar, influenciar, eh, ayudar, eh, enseñarnos las unas a las otras, ¿no? Al final las redes, las comunidades sabemos que son muy, muy poderosas y tejer comunidad en, en, este, en esta dirección, en este sector, una comunidad femenina es uh, importante.
0: Claro, aquí, eh, según un poco datos que, que podemos observar, pues eh, solo un 11% de, de las mujeres ocupan eh, cargos ejecutivos en empresas tech, ¿no? Eh, un 20% de estudiantes de, de tecnología, pues son mujeres, ¿no? En cambio, hay otras... Formaciones como la de medicina, no, pues que quizás sería totalmente lo opuesto, no. pero en, en el sector tech sí que es verdad que, que hay menos perfil femenino. ¿A qué, a qué, a qué crees que se debe eh, ese motivo? Yo, 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 yo que estudio ingeniería industrial, pues yo creo que mi promoción y promociones ya, ya más adelante que la mía se igualó mucho prácticamente al 50-50, pero mm. quizá pues, en sectores tecnológicos no ha sido así. ¿Cuál crees que es el motivo por el cual eso no, no ha sucedido todavía?
1: Ya yeah, Esta es la gran pregunta, ¿no? entender el, el por qué estamos aquí. Creo que hay eh, varios factores que, que tienen que ver. Um, creo que podemos empezar ¿no? remontándonos en el origen de nuestra humanidad casi, y, ¿no? y ver cómo hemos tenido unos, unos estereotipos, unas cajas que han delimitado mu mucho, ¿no? muy, muy firmemente y muy bien, lo que eran no, de hombres, lo que eran cosas de mujeres, y, y ahí nos hemos ido posicionando, no, pues partiendo de la base que hace eh, un siglo o menos las mujeres ni siquiera estudiaban, no, no tenían carreras, carreras universitarias, ¿no? su, su labor era otra, era cuidar, asistir y demás, no, um, esa, y eso genera también propias limitaciones en, en nosotras, ¿no? como Cómo voy a ir yo ahí a estudiar ciencia o tecnología si es como algo para, para hombres, ha de ser muy inteligente, etcétera, etcétera. Y eso es como algo muy antiguo que tiene que ver mucho con estereotipos y cómo hemos formado nuestra, nuestra sociedad. Por suerte, uh, todos esos estereotipos, todas esas cajas, esos corsets, los estamos como rompiendo ahora y es eso que ahora se intenta igualar, ¿no? Pero, claro, nos ha empezado a desmontar hasta ahora, ¿no? Entonces, de ahí... Um, Toda esa diferencia. Yo creo también esa, esa falta de referentes, ¿no? Si no veíamos a otras mujeres, tecnólogas, científicas, dirigiendo empresas, pues es difícil, ¿no? Creer que tú también puedes llegar a hacerlo, ¿no? Entonces también un poco el Women pretende eso, ¿no? Como dar a conocer, dar, visibilizar todas esas mujeres que... Si están trabajando en la industria tecnológica, si tienen uh, cargos de, de poder y que eso nos sirva a nosotras para decir, ah, bueno, pues si ella puede yo también puedo hacerlo, ¿no? Y creo que estamos en un momento de, de transición, de mm, desmontar muchas cosas, de repensar muchas cosas, de, de creernos, ¿no? De tener esa autoconfianza que te lleva a, 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 adelante y a desarrollar cosas que a priori parecen complejas, etcétera, etcétera.
0: Aparte es un mercado interesante, ¿no? Porque uno sin duda uno de los cuellos de botella que nos encontramos en el ecosistema emprendedor español es, es eh, la búsqueda de talento tecnológico, que realmente es fundamental y, y muy necesario, ¿no? es, Realmente es un bottleneck de, que nos encontramos en, en, en muchísimos proyectos, ¿no? Dar solución, dar formación y formar eh, y poner en, en el mercado laboral, pues más personas en este sentido con estos skills pues es muy bueno, ¿no? ¿Veis en este, en este aspecto que vuestra formación rápidamente se traduce en, en, en empleo? ¿Veis ¿Esa realidad la constatáis?
1: Sí, sí, la verdad que sí. Es algo que, bueno, a lo largo de dos años ahora es cuando realmente podemos a llegar a, a, a constatar. Y no solo eso, porque eh, hay algo como muy interesante que se da entre en, en los perfiles que tenemos y que le como, damos como reskilling, digamos, es que son... Mujeres que van desde los 30, 40, que es lo que están buscando, es una actualización ¿no? de las skills que, yo, que ellas ya, ya tienen. Um, y eso lo que significa es que previamente ellas ya tienen experiencia profesional, conocen un sector en concreto y añaden esta capa tecnológica y está dando lugar a unos perfiles híbridos como bastante interesantes, ¿no? que no son personas que, que, que empiecen de cero, a lo mejor empiezan de cero a nivel técnico, digamos, pero no, ¿no? en todo el recorrido que que ya traen, ¿no? Y, por ejemplo, eh, vemos como que son contrataciones como muy interesantes para las empresas cuando se juntan um, cuando habla, estos perfiles híbridos que mencionaba, ¿no? Pues, por ejemplo, uh, teníamos una chica que era abogada, o sea, como algo muy, muy clásico, ¿no? Se formó en Data Science y de pronto va a acabar a trabajar en, en la Devinta, en, la parte de, en, la, en, la, en el departamento de um, Data Legacy, ¿no? Porque está mezclando, pues, data con leyes, uh, otro perfil, por ejemplo, también interesante, alguien que venía del mundo de la traducción, también como algo que parece como ¿no? muy, muy tradicional y nada técnico, um, hay toda una parte de, de, de Data Science, que es procesamiento del lenguaje natural, que lo que hace es ¿no? convertir ese texto y palabras en, en datos, ¿no? Pues lo mismo, esta traductora, estudia Data Science y acaba trabajando como desarrolladora de NLP. Entonces hay estos perfiles, que esto se va dando mucho en All Women, que me parece como interesante y es sacar ese, ese potencial que ya, ya, ya tienen añadiendole esta capa técnica. Al final, tecnología es una herramienta, no, no es, un, no es ciencia per se. Um, y al final lo que buscamos es um, aportar soluciones ¿no? a problemáticas, a sectores que, que, que existen, que tenemos, ¿no? a través de tecnología. ¿no? Entonces, bueno, uh, se está dando todo esto en, en, en All Women uh, y está yendo, la verdad, que es bueno, interesante.
0: Oh, muy bien, es, realmente pues, eh, quizá pues, fruto de bueno, con la situación que nos hemos encontrado de, de pandemia, ¿no? que quizá pues, algunos trabajos se han visto muy afectados por esa situación, pues el hecho de poder dar una, unos skills nuevos para en este aspecto pues, eh, volver al mercado laboral con otra, otra actividad eh, es muy interesante. Hombre, claramente estamos en una tendencia donde nosotros mismos eh, pues hemos trabajado ya es normal trabajar en varios sectores diferentes y, y, en, y en empresas muy variadas ¿no? eso ya es una ese dinamismo es totalmente una, una realidad ¿no? Yo, una cosa que es singular de vuestra propuesta de valor es que todas vuestras alumnas son mujeres y todas vuestras profesoras también es decir es una empresa que realmente crea comunidad y que mmm, básicamente pues tanto la parte de, de, de dar clases y, y formación como la parte de recibir y ser eh, y ser bueno, alumno, eh, tienes que ser alumna porque si no, no eres aceptado en el, en el programa, ¿no? Es decir, es 100% femenino, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo habéis llegado a esa conclusión y en qué creéis que es diferencial ese hecho?
1: Um, eso fue una decisión que tomamos por el hecho, no lo que comentaba un poco al principio, esa importancia de tener esos referentes, de, de crear nuestra, nuestra comunidad, o sea, yo creo que, no, esto los, históricamente los hombres lo han hecho muy bien, ¿no? Crear sus grupos, eh, ayudarse, etcétera, etcétera, ¿no? Y pasaba que, bueno, pues, eh, las mujeres, como hemos estado más hacia adentro, digamos, no hemos creado esas redes que al final son tan importantes en el, en el sector, en el mercado profesional, ¿no? Entonces, un poco la idea de, Um, de que nuestras profesoras sean mujeres es por un lado pues crear ese referente ¿no? que hablábamos de, vale, ella lo ha conseguido yo puedo hacerlo, me puedo relacionar perfectamente porque es otra mujer me podrá explicar sus barreras, me podrá explicar um, sus oportunidades o sea, va, 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 va a coincidir ¿no? um, después eso de ¿no? lo que comentaba de poder generar estas redes ¿no? al final estas mujeres son mujeres que están trabajando en empresas tecnológicas, o sea que están en activo eh, y, esas, y esas mujeres pueden generar oportunidades profesionales para nuestras alumnas, ¿no? O sea, ya se ha dado más de una vez que profesoras nuestras acaban contratando alumnas suyas, ¿no? Entonces, buscamos generar eso, ¿no? Cuando hablo de, de esa comunidad, eh, creemos que eso eh, estamos como potenciándolo de esta manera, ¿no? y, y también hay un tema de, un poco de, que tiene también que ver con, con estereotipos, ¿no? De crear como ese... ese safe space que, que decimos, ¿no? donde no hay esos roles de género que al final están como muy inherentes a nosotros ¿eh? um, y que, aunque seamos conscientes, a veces es difícil despojarse de ellos. ¿no? Entonces creíamos que creando este ambiente que es eh, exclusivamente femenino, donde ¿no? estamos como un poco diseñadas del, del mismo modo, um, iba a evitar como ¿no? estas diferencias que tenemos por, 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 rol de, por rol de género, pero sobre todo por crear ese referente y crear esa red, ¿no? que es tan importante que no hemos construido todavía nosotras, o estamos en ello.
0: Claro, un poco es, es ese propósito que tiene la empresa, ¿no? de, de crear esa comunidad, de aportar eh, soluciones a, a, a igualar un poco pues la, lo que sería el, todo lo que es talento femenino en, en el sector tech. Ese propósito, esa motivación más trascendente, es motor, es algo que realmente impulsa eh, en lo mercantil al proyecto?
1: Es el motor, o sea, lo has dicho muy bien, ¿no? O sea, como sabes, empezar, una, emprender es, es duro. Emprender uh, bootstrapeando durísimo, pero teníamos como ese motor, ¿no? Ese es el core de, de nuestra empresa. Queremos empoderar a las mujeres para tener una representación en, en un sector de, de, de futuro. Y eso, eso eso día a día es como es nuestra gasolina, ¿no? Um, como decía, empezar es durísimo, pero saber que de pronto has hecho un impacto en esta mujer, en esta otra, que eso ha llevado a que se genere no sé, un nuevo puesto de trabajo y entre ellas se han conocido y han generado otra cosa. ¿no? Entonces, como tú vas viendo todo eso que se va construyendo alrededor y eso es lo que ¿no? marca la diferencia para que en el día a día tú quieras estar ahí pues, remando y remando sin, sin fin y lo mismo um, genera. En, en nuestro equipo, en el equipo a nivel interno, ¿no? como que tenemos esa misión tan clara. Um, lo mismo genera entre nuestro uh, grupo de profesoras, digamos, que evidentemente son eh, personas profesionales de ese sector tecnológico, les apasiona lo que hacen, pero el hecho de que están enseñando a otras mujeres para que eh, el día de mañana formen parte también de sus empresas y no sentirse tan solas ellas, eh, también es un, es un gran motor. Y lo mismo también para, para nuestras alumnas, ¿no? que a lo mejor han sentido que la tecnología es algo lejano, difícil y demás, pero cuando ven que hay un proyecto ¿no? que, que ha pensado en ellas y les ha dicho no no que, que nosotras podemos, también es muy empoderador para esas otras mujeres que a lo mejor tenían ciertas dudas. ¿no? Entonces, yo creo que esta misión, que es como muy clara, impacta ¿no? en todas las personas que estamos involucradas en, en el proyecto a diferentes niveles y hace que, que la misión, pues vaya hacia adelante y de forma fuerte y, y, y sólida
0: interesante, muy interesante el, el, esa motivación extra que, que tenéis ¿no? en, en este sentido un poco tú que ya lo has vivido en escala 1-1 ¿en qué consideras que el, una, un CTO o una CTO el, el pensamiento femenino ¿en qué crees que es diferente a la hora de implementar tecnología versus pues el, un CTO masculino, para entenderlos ¿En qué crees que qué elementos diferenciales tiene la, una persona que, que sea mujer y que se dedique a, a, al desarrollo tecnológico versus a un poco lo más general que actualmente es que sean hombres quien lo hagan? ¿Qué, dónde, ¿Dónde crees que está la diferencia?
1: Ya, la verdad que a mí me cuesta, me, me cuesta no, no sé, hay algo que me, que me chirría ahí como de nuevo, no que es los hombres se comportan de esta manera y son de esta manera y las mujeres son de esta otra, ¿no? O sea, no deja de, de nuevo como anclarse en esos estereotipos que creo que no tienen mucho sentido. ¿eh? Um, wow. Sin embargo, creo que lo interesante es que en, en, en esos equipos ¿no? de, de, te, de desarrollo tecnológico, eh, bueno, puede haber un CTO o una CTO, pero luego todo un, un equipo ¿no? que hace que eso sea posible, creo que lo que habríamos de buscar en ese sentido es como la máxima diver diversidad posible, ¿no? Hablando de género, hablando de procedencia, de origen sociocultural, etcétera, etcétera. Creo que ahí, ahí es donde está la riqueza de, de todo ello y creo que es así como podemos crear mejores uh, productos, soluciones digitales, tecnológicas. No, no creo que cada uno, un, sé, que eres hombre blanco y eres de una manera, eres mujer negra y eres de otra manera. Bueno, Quiero creer que, que no, no, que somos más complejos que eso y no tenemos esas etiquetas, pero creo que sí que todos por donde hemos nacido, como hemos nacido, pues tenemos una visión del mundo ¿no? que es única. Uh -huh. Y creo que es al mezclar todas esas visiones únicas, digamos, que podemos como ser innovadores en, a la hora de crear soluciones.
0: Esto es muy interesante. Realmente, claro, nos encontramos cada vez más ante problemas de mayor complejidad, ¿no? De, de uh -huh. mayor complejidad, en general, y sin duda la, la diversidad es una buena forma de atacar la complejidad. ¿no? Es decir, la diversidad, y como bien indicabas, no, no tan solo una, una, una diversidad en género, sino también en oye en, en origen, en forma de pensar, eso realmente pues, a nosotros nos pasa. ¿no? Pues, somos un equipo pues, en este sentido muy, muy diverso en muchos aspectos, en, en, en género, en, en procedencia, en lo que sería... País de origen y realmente, sin duda, eh, y es verdad lo que comentas, ¿no? Más que poner un estereotipo y, decir, eh, y poner un, un, eh, la, estos aspectos en cajones, es la, la, la propia la, la propia fluidez de la diversidad te lleva al encaje a, a, a esa complejidad. Esto es un buen punto. Bien. Oye, comentabas, Laura, que, eh, este proyecto que este proyecto ha sido muy bootstrap en, en este sentido. Ha sido un proyecto que, que se inició con, con capital social 3.000 euros y que, que ha ido pues, en, en 2018 pues, teniendo una facturación inicial y luego ha ido pues, reinvirtiendo esos beneficios que ha ido generando en, en, el, en ese crecimiento orgánico. Es un proyecto que no tiene inversores, no. es un proyecto que no tiene deuda. Es un proyecto que, se, que fundamentalmente la, la, caja, la caja operativa, lo que ha generado el negocio, es lo que ha ayudado a, a, su, a su crecimiento. Es muy duro empezar una empresa así. ¿Cómo, cómo lo describirías esto? Um,
1: bueno, creo que empezar una empresa, no per se, es, es duro. Um, Además, sinceramente, no, no, no venía del mundo empresarial, no tenía formación financiera, nada. O sea, todo esto para mí era como, bueno, muy nuevo, digamos. Y, y sobre, bueno, pues prueba-error, prueba-error, y creo que teniendo como, ¿no?, que te motiva realmente lo que, lo que intentas como aportar o, o cambiar, um, es lo que, lo que hablábamos antes, ¿no?, es esa gasolina. Es duro, no lo sé, claro, ahora lo veo un poco con perspectiva y y no me parece tan duro el primer año me parecía durísimo y sinceramente eh, tuve como dos veces que pensaba lo dejo no puedo más no ah, pero hay un momento en que ah, no sé por qué como que eso no le engranaje engrana digamos y eso empieza como a ser un poco menos duro no y tienes un, un poco de capacidad eh, financiera y puedes como contratar a alguien y otra persona y ves que eso pues vas más rápido y revierte en tus ventas y entonces puedes contratar a otra persona no y vas generando un equipillo y creo que el hecho, para mí fue un hecho diferencial el hecho de empezar prácticamente yo ante el peligro con tener a día de hoy un, un pequeño equipo, ¿no? Que somos ocho personas. Ahí marca bastante la, la diferencia, ¿no? Porque ya no solo, evidentemente, vas mucho más rápido, eh, pero bueno, es que, ¿no? Compartes todo lo que sucede, eh, aportas, eh, bueno, tienes peloteas, etcétera, etcétera. Entonces... Si tuviese que volver a empezar una empresa, ¿lo haría así? Um, quizás no, quizás haría con, con, con más financiación inicial. Claro. Eh, pero creo que también, no lo sé, creo que eh, creé algo que, que podía manejar, digamos, ¿no? Sin tener ningún tipo de formación previa o recorrido en este, en este sentido. Era como algo que para mí era, era manejable y, y me sentía más o menos cómoda dentro, dentro de ello, ¿no? Pues ahora con... Una pequeña experiencia es eso, si en un futuro tuviese que montar otra empresa, seguramente lo haría bastante diferente, ¿no? Pero creo que como para, para empezar es una manera y creo que es, que, es, que es posible, ¿no? También a día de hoy pensar que hemos podido hacer como que no, que ser rentables eh, sin financiación externa y sin deuda, pues está muy bien, ¿no? También es como, ok, pues se, se puede, ¿no? Pero es eso, pues eh, bastante más lento, de cansas, pero bueno...
0: Claro, es un, sí sin duda la, la todo tiene pros y contras no realmente pues el y, y, y creo que no hay una fórmula absoluta no es decir yeah. al final pues bueno tienes que fina, has financiado el valle de la muerte con ese una visión muy bootstrap y eso realmente pues es es muy notable sí que pierdes un punto de velocidad pero también es es verdad que en paralelo pues mantienes la propiedad de, de la empresa no entonces la dilución del proyecto siempre tiene sentido si si el crecimiento es mayor que, la, que proporcionalmente la dilución que tú tienes, ¿no? Entonces, aquí es donde crecer sin dilución es, es, no quiere decir que no te diluyas, quiere decir que, que, quiere decir que puedes crecer minimizando ese efecto, ¿no? Eh, o buscando, y claro, cuando vas al extremo como el vuestro, que realmente pues, mantenéis la, la propiedad, la eficiencia en capital es, es fundamental y ese propósito ayuda, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué definirías como, como éxito de, del proyecto? Entiendo que impactaba al, al máximo de, de mujeres posible, ¿no? Entonces, eh, ese ¿es ese el éxito eh, más que un éxito empresarial? O también nos encontramos en un proyecto que esa parte, digamos, entre comillas, eh, social. Como más, mejor vaya la parte mercantil, más realimenta la parte social, y como mejor vaya la parte social, más realimenta la parte mercantil. Hay una doble realimentación eh, muy interesante, ¿no? Entonces, ¿qué definirías como éxito aquí?
1: No, es que es bastante eso. Um, claro, de entrada tú quieres tener, como no, impactar al mayor número de mujeres, pero es eso: si no tengo recursos, soy incapaz de impactar a esas mujeres, ¿no? Entonces, como es algo que siempre va de la mano. Y creo que también hay algo que tiene que ver con ¿no? este empoderamiento femenino que hablamos, de que, bueno, que es una empresa, es una empresa también dirigida por, ¿no? por, por mujeres, y que esa empresa sea exitosa, también ya es un logro ¿no? a nivel empresarial. O sea, es como todo está muy entrelazado en, entre sí, digamos. ¿no? Y una parte no se entiende sin la otra y una parte no funcionaría sin la otra. Pero es cierto que la motivación inicial cuando, ¿no? cuando formé, cuando creo Women, no era hacer dinero, era quiero impactar ¿no? a mujeres en el, en, para mejorar este sector tecnológico. Vale, ¿cómo hacemos esto? ¿no? Bueno, pues tenemos que tener unas finanzas y una parte de empresarial sana que me permita hacer esto. Mi vale. ¿no? primera motivación es eh, esto, impactar al mayor número de mujeres.
0: Claro, si tengo que impactar necesito recursos ¿no? y esos recursos vale. también son también son financieros. ¿no? Eh, un poco, el ¿cómo, ¿cómo te imaginas el crecimiento de la empresa. Habéis llegado a, a un estadio de, de crecimiento con rentabilidad. Eh, un poco, si ¿quieres acelerar ese crecimiento impactaba a más mujeres? ¿Eso te obligaría a, a abrir el capital y abrir un poco ese ese que actualmente es el equipo fundador? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te imaginas un poco realizando una ampliación de capital en este sentido?
1: Eh, sí, uh pero lo que estábamos como planteando, claro, al final nosotros nosotras impartimos formación, ¿no? que originalmente era solo en Barcelona, porque, bueno, creíamos mucho en lo presencial. Eh, Llegó la pandemia y eh, dijimos, bueno, pues daremos formación en, en remoto. Eh, cuando ya damos formación en remoto, no tenemos que impartir no solo a mujeres de Barcelona, sino la podemos impartir a mujeres que estén en cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces, como que iniciamos toda esta parte de formación en remoto a, a nivel europeo y demás. Um, claro, un poco para el 2021, ¿no? Este es un poco nuestro moto, ¿no? Queremos ser como un poco la, la academia líder en, en Europa para mujeres en, dentro del, del sector tecnológico y remoto y esta nueva normalidad, nueva era, nos va a permitir hacer eso. Pero también pensábamos, claro, al final esa formación, ¿no? No es tan escalable, porque siempre es formación que es live, aunque sea a través de una pantalla, ¿no? pero no es, no es un producto digital, digamos. Um, y ahora sí que estamos un poco dándole vueltas a cuál podría ser ese producto digital ¿no? que tengamos desde All Women que sea, pues que sea escalable y que podamos llegar a pues, millones de, de mujeres. ¿no? Entonces, claro, pensar en, primero, nosotras iniciamos ¿no? como ofreciendo servicio, entonces, bueno, es un poco ¿no? lo servicio. Te contratan, produces el servicio. Si no te contratan el servicio, pues no te gastas ese dinero para ofrecer el servicio, ¿no? Pero ahora que estamos hablando de un producto, pues hay que hacer una inversión de, de, de dinero para poder crear ese producto. Um, y entonces sí que es algo que estamos como planteando a través de ENISAS y, y demás, ¿no? De poder tener como ese extra budget para poder hacer esta, este producto. Digital. No sé si sería tan a través de inversión privada a día de hoy, al menos para 2021 no es el plan, pero sí esta financiación pública que, que existe.
0: Claro, esto es muy es interesante, ¿no? Realmente, pues eh, habéis hecho un, un, un transcurso de ser un, un proyecto factible y viable, pero al ofrecer servicio, pues no ser tan escalable, ¿no? Y eso a un inversor que invierte en aunque sea un business angel o un inversor que invierte en un proyecto emprendedor, busca esa escalabilidad para tener un, un retorno, ¿no? Entonces, bueno, pues eso habéis sido muy coherentes. No habéis eh, hecho un pitch eh, fake de escalabilidad para captar inversión y, y superar el valle de la muerte, sino que eh, lo habéis hecho vosotros mismos, ¿no? Y vosotras mismas, ¿no? Mejor dicho. Entonces, eso eh, ahora entra en una fase donde hombre, pues habéis, podéis convertir ese servicio en producto y convertir un servicio en producto, pues eh, automáticamente lo, lo, lo puede convertir y, y ganar más, más escalabilidad. Capital privado, pues se puede abrir, pero también, bueno, acumuláis beneficios que se pueden capitalizar en vuestro balance y apalancar, apalancar con, con herramientas bancarias o herramientas de financiación pública. Mira, aquí, en este sentido, tenemos todo lo que es el... El plan, el plan de recuperación europeo, donde va a financiar a, a España con 140.000 millones en diferentes organismos, entre otros en ISA, y seguramente pues en ISA tendrá alguna línea asociada a proyectos eh, donde el cap table, la mayoría del cap table, so, sois mujeres, con lo cual son líneas que se abren en, en, esa, en esa dirección y que, y que sin duda son, son una oportunidad, ¿no? En este aspecto, un poco eh, es un mercado atractivo el de, la, el de la formación de perfiles tecnológicos que, como hemos dicho, hemos dicho anteriormente, pues es un cuello de botella de, de muchos proyectos digitales, la, la contratación y, la, y, la, y el acceso a ese talento. Un poco, vosotros, vosotras tenéis competidores importantes y muy bien financiados y muy capitalizados. Es decir, pues tenéis eh, empresas como Ironhack, que han levantado por pues, 7 millones, es decir, ten tenéis eh, competidores donde realmente pues, eh, tienen un balance pues, que con más gasolina, ¿no? Un poco vuestra competencia a esa uh -huh, uh -huh. tipología de empresas es el hecho de enfocaros a ese, target, a ese target femenino.
1: Sí, ha sido un poco buscar eso, ¿no? De qué manera podíamos a, diferenciarnos. Eh, uno es el, es el target, y después, bueno, al final, ¿no?, en, en, en este sector de la formación y formación intensiva en tecnología, eh, cada uno busca un poco, ¿no?, cómo hacer que su programa sea un poco distinto al, al resto, ¿no?, pues a nivel de, de un poco, hay algunas variaciones en, en, en el currículum, o sea, en el programa que, que ofreces, en las metodologías, eh, nosotras apostamos mucho, ¿no?, porque sean formaciones más reducidas y más íntimas, ¿no?, um, que sean como 15 personas máximo por, por, por curso, uh, lo cual, bueno, pues te, te permite como una cercanía, una proximidad mayor con, ¿no? con, con tu profesora, etcétera, etcétera. Y cada una busca un poco, cada, cada escuela, al menos nosotras lo hemos, lo hemos hecho así, buscas un poco en, en, qué, en qué ser diferente, pero está claro que aquí nuestra mayor diferencia es el target, ¿no? Y, y la misión que tiene la escuela. Um, y eso es lo que, bueno, pues tendrá que mujeres pues nos, nos escojan a nosotras en vez de a, a Aerohack o, o a otra escuela que lleve más tiempo en el, en el mercado. Um, sí que a nivel de, ¿no? de la calidad que, que entregamos, um, hemos querido que, pues, que los programas sean exactamente al mismo nivel, ¿no? o sea que no, no por el hecho de que nuestro target es femenino y que tenemos ¿no? esta misión tan fuerte, luego la parte formativa, bueno, tenga menos, menos relevancia, ¿no? O sea, a nivel formativo queremos entregar la, la máxima calidad y, y después si uh, tú como ¿no? estudiante, pues para ti es un, este valor diferencial para ti es algo importante, ¿no? Que conecta con tus valores, pues este es el, es el lugar. Si estos valores no, no conectan con tu manera de ser, bueno, pues entonces irás a otro lugar, ¿no? Entonces creo que hay como un espacio para
0: para todos Muy bien, genial pues realmente sí, yo creo que hay, 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 es un mercado que, que la, la, es tan importante la, la formación en ese sentido para las empresas que en, en tecnológicas en España que, que sin duda pues más formación pues, eh, y más eh, propuestas en este sentido como la vuestra pues seguro que, que tienen espacio ¿no? y y como bien indicas hay espacio para todos con enfoques, con enfoques muy, muy diferentes ¿no? va, ya para acabar eh, Laura va, envíanos un mensaje para lo que sería todo el público femenino en este sentido que quiera formarse en tecnología y, y un poco como bueno, da, la, danos un mensaje de, de fuerza de cara al 2021 en este sentido que es importante sí yo, o sea, creo, y
1: eso se abre un poco en mi, 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 propia, mi propia experiencia, ¿no? Creo que um, si sea formarse en tecnología, sea montar tu propia empresa, sea cualquier cosa que, um, no sé, sientes que quieres hacerlo, um, no te pongas tú la autolimitación y, y, y la barrera, ¿no? O sea, siempre hay muchas formas de, de abordar cualquier reto que a ti te llame la, la atención y que en el proceso de, de probarlo siempre vas a aprender, o sea, en realidad no, nunca vas a, a perder nada, siempre vas a ganar, ¿no? Sea eh, aprendiendo, sea haciendo nuevas conexiones, sea, de igual, siempre hay, vas a sacar algo de ello. Creo que, y creo que el autolimitarnos es lo, que, es lo peor que podemos hacer con, con nosotras mismas, ¿no? Y creo que eh, históricamente ¿no? hemos tendido mucho a autolimitarnos las, las mujeres y creo que... Eso es lo que ha hecho que haya esta, esta dif diferencia entre otras muchas otras cosas. Uh, pero creo que ha llegado el momento de eh, dejar de autolimitarse y lanzarse a la piscina, que al final, ¿no? Eso es lo que siempre más cuesta, pero una vez tú estás en la piscina, uno siempre nada, ¿no? Pues es un poco eso, es lanzarse a la piscina y ya, y ya vas nadando. Uh, sea en la faceta que sea, en el, en el campo que sea, pero creo que está bien retarnos a, a, unas mism a una misma, creo que es, muy, es importante y siempre vamos a sacar algo bueno de ello, siempre, siempre, o sea, eso toco, o sea, pongo mano en el fuego, que siempre se saca algo bueno de, de los retos y, de, y del atreverse.
0: Sin duda, sin duda, bueno, lo de las, lo de las barreras mentales nos daría para una charla entera, eh, yeah. a nivel de limitaciones mentales que nos ponemos ¿no? a la hora de, de hacer cosas, y sin duda intentar siempre es eh, conectar puntos, y conectar puntos es aprender, y, y, y esa intensidad en, en lo que es eh, emprender o formarse en, en la dirección que, que vosotros proponéis, eh, sin duda son, son elementos que, que son muy positivos. Muchas gracias, eh, Laura, por un poco tu tiempo y, y compartir gracias. tu proyecto y, y vuestro proyecto, y realmente espectacular y, y seguro que vais a contribuir mucho y a impactar a, a muchas mujeres en esa dirección. Eso esperamos, y ahí estamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias. Hasta pronto.